0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره il بالله من شرور il ومن سيئات il من يهده الله فلا مضل له ومن s'appelle فلا هادي له s'appelle Hirnah لا illah illah الله وحده لا شريك له illah illah <coughs> محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى illah وصحبه وسلم تسليما on était arrivé hier à, au chapitre Babu Majja Afi donc le chapitre de ce qui est rapporté sur la bague, c'est-à-dire le fait de, ou plutôt Khatem, qui veut dire le fait de porter une bague. Donc l'imam Malik ici va rapporter un hadith et un afar au sujet de la bague. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, portait une bague, mais on sait également que cette bague il la portait pour une utilité. Cette utilité c'était que c'était un sceau par lequel il scellait ses lettres et sur lequel il était gravé Muhammadun Rasulullah Donc lorsqu'il envoyait une lettre aux, aux différents rois de, 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 des autres pays comme Qaysar, Kisra, etc. Donc il scellait la, la, la lettre avec le Khatam Donc c'est pour ça qu'il portait une bague Et également au début il la portait en or mais par la suite, Allah a révélé l'interdiction pour les hommes de porter de l'or. Donc par la suite, il a pris une bague d'un autre métal que l'or. Donc on va lire ici le hadith. « donc il dit ici, c'est Abdullah ibn Omar qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une bague d'or Et plus tard il s'est levé et il a jeté cette bague Et les gens également ont jeté leur bague. Et il a dit Je ne le porterai plus, je ne la porterai plus jamais. Donc l'explication de ce hadith, parce que quand on prend le hadith tout seul, on pourrait ne pas comprendre, c'est qu'au début le prophète alayhi wa sallam, portait une bague en or, et les gens également avaient l'habitude de porter des bagues en or. Mais Allah a révélé l'interdiction de l'or pour les hommes en dehors des femmes, et on sait que pour les femmes, les, le fait de porter de l'or c'est permis. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, pour montrer cette interdiction, il a pris sa bague et il l'a jetée devant tout le monde. Et à ce moment-là, les sahabas, quand ils ont su ça, ceux qui avaient des bagues en or, ils les ont pris également, ils les ont jetées. Le fait qu'ils les jettent, est-ce que ça veut dire qu'il est interdit de s'en servir Exemple, une personne, elle a une bague en or, elle ne sait pas que c'est haram. Et elle découvre que c'est haram. Est-ce qu'elle est obligée de la jeter La réponse, c'est qu'il est qu permis de posséder une bague en or. On peut la posséder chez soi. Par exemple, c'est une femme qui va s'en servir et ça représente un, un poids d'or. Donc on peut la vendre à une femme ou la donner et on peut également, par exemple, le faire fondre ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas une obligation de s'en débarrasser. Mais donc ici, quand il a dit le prophète l'a jeté salam, et les gens ont jeté leurs bagues. Ça, ça peut laisser supposer qu'en fait, ils les ont jetés, c'est-à-dire qu'ils les ont enlevés. Mais ça ne veut pas dire forcément que ils ne s'en sont pas servis ou ils les ont pas vendus Car les savants sont d'accord pour dire qu'à ce moment-là on peut s'en servir Ou alors on peut comprendre qu'ils les ont jetés Tellement ils ont été loin dans l'obéissance du prophète Comme s'il disait quelque chose que le prophète nous interdit On le jette et on ne veut plus jamais y toucher Comme ça a été rapporté dans un hadith Qu'un homme avait une bague d'or à son doigt Le prophète lui a pris et l'a jeté Et les gens lui ont dit ben pourquoi tu ramasses pas cette bague car tu peux t'en servir. » Et effectivement, il est halal à ce moment-là de s'en servir, il peut la vendre, etc. Et il a dit « Jamais je ne reprendrai, reprendrai quelque chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a jeté. » Donc par la suite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris une bague d'un autre métal que l'or et cette bague, il la prenait pour une utilité qui était de sceller, c'est-à-dire de signer, entre guillemets, ses lettres avec son sceau qui était « Muhammadun Rasulullah ». Donc de là on peut se poser la question, est-ce que c'est une sunnah de porter une bague Donc il y a certains savants qui vont jusqu'à dire que c'est une sunnah, que c'est recommandé, mais la majorité des savants, et c'est la parole la plus juste, la plus équilibrée, c'est de dire que ce genre de choses, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour une utilité, ou alors par coutume, c est, c est on ne peut pas en déduire une sunnah, un acte recommandé. Par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le turban. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser ses cheveux. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait certains aliments. Est-ce que de là on peut retirer qu'il est recommandé de porter un turban, de laisser pousser ses cheveux, etc. Non, car c'est simplement que des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, soit parce que c'était les coutumes de son peuple, des Arabes, donc par exemple les vêtements, etc., ou soit parce que c'était des goûts personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah ne, ne nous a pas demandé de le suivre dans ces choses-là. On doit le suivre dans ses ordres Dans sa sunna Dans la croyance qu'il nous a expliqué Et ainsi de suite Dans ce qu'il nous a recommandé Dans les ibadats Dans les règles Dans les lois qu'il nous a fixées Mais le fait que par exemple Le prophète alayhi Avait les cheveux de telle ou telle façon Est-ce que ça veut dire Qu'il faut qu'on se force à le faire Ou qu'il est recommandé de le faire La réponse c'est non Et ça peut même être dans certains cas macro. Ça peut même être interdit Ou déconseillé dans certains cas Dans le cas où Par exemple Prendre l'exemple des cheveux, ce n'est pas le meilleur exemple. Dans le cas où, par exemple, on serait dans un pays où ce sont que des gens qui sont mauvais, qui sont connus pour laisser pousser leurs cheveux. Comme c'est le cas, par exemple, en Arabie Saoudite. Par exemple, c'est le cas. Ceux qui ont des cheveux longs en Arabie Saoudite, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui écoutent la musique, qui fument, qui vont pas la prière. Pourquoi Parce qu'ils cherchent beaucoup à ressembler aux footballeurs, etc. Donc, dans ce genre de cas, ça sera même déconseillé de laisser pousser ses cheveux. Pourquoi parce que c'est ressembler à ces gens-là, ressembler au, à ce qu'on appelle « ahlul fisq », aux gens qui font les péchés, etc. Donc le fait de porter une bague, la, la, la réponse, pour finir, la question, c'est que c'est pas une ce c'est pas quelque chose qui est, qui est demandé. Celui qui en a un besoin ou qui veut le faire, parce qu'il aime bien, ça lui est licite, tout simplement. C'est juste halal c'est juste quelque chose qui est licite. Ensuite, il a dit, « wa haddathani an donc ici il a rapporté une parole de Sa'id ibn al donc le, le plus savant des tabirin. Un homme lui a posé la question est-ce que, ou lui a posé la question, il a dit sur le fait de porter une bague. Et Sa'id lui a répondu porte-la et informe les gens que je t'ai dit de le, de le porter. C'est-à-dire il a dit, dis aux gens que je t'ai dit cette réponse. Est-ce qu'on comprend par là que Saïd ibn Musayyib il considérait ça comme recommandé On peut comprendre ça, qu'il fait partie des savants qui vont, qui vont jusqu'à dire que même dans ces choses-là on peut chercher à ressembler au Prophète ou que c'est recommandé. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est qu'il était connu des gens du chaîne à l'époque des Salafs, qu'il déconseillait le, où carrément ils interdisaient le fait de porter une bague pour les hommes, même si elle n'était pas en or. Et ils disaient que c'était seulement permis pour « vos sultans, », c'est-à-dire pour, pour un gouverneur, quelqu'un qui a une autorité. Donc certains savants de Médine ou d'autres contrées, pour répondre à ça, ben ils disaient aux gens, par exemple, « porter une bague », c'est-à-dire comme pour faire comprendre aux gens que l'interdiction qu'ils disent les gens aux chênes, ce n'est pas quelque chose de fondé. Donc c'est pas dans le sens où c'est une sunna C'est dans le sens pour faire comprendre aux gens Que c'est pas interdit Wallahu Donc on passe au hadith suivant Au chapitre suivant Donc ici il a dit Le chapitre sur ce qui est cité Sur le fait d'enlever al al Qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on accroche C'est-à-dire comme ça peut être les talismans Etc al C'est les choses qu'on accroche au cou donc les arabes à l'époque ils les accrochaient au cou des chameaux, ils les accrochaient au cou des enfants. Mais on peut comparer à ça aussi tout ce qui s'accroche ou tout ce qui, même ce qui se porte dans la poche etc. Et on croit que ça protège du aïn ou que ça porte bonheur ou que ça protège contre le malheur etc. etc. Donc ici l'imam Malik il va montrer un hadith comme quoi c'est interdit de porter ça et il faut l'enlever. لو وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبته أنه قال والناس في مقيلهم la fi raqabati ba'irin min watarin, illa Yahya, ara min al Donc ici il a cité un hadith de euh, Abu Bashir al Ansari, rahima, euh, an, un sahabi. Donc il dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager. Après, ici, dans le hadith, il y a une parenthèse. Il a dit C'est-à-dire, un des rapporteurs du hadith, il dit Il dit Je crois qu'il a dit alors que les gens étaient dans leur sieste. Et après, il a continué le hadith. Qu'est-ce que ça montre, cette parenthèse ici Ça montre la précision et la précaution de Ahlul Hadith. roi al-Hadith, les rapporteurs du hadith, quand ils doutaient d'une phrase ou qu'ils n'étaient plus très sûr, etc. Ou alors des termes, il disait par exemple, comme il a dit ici, « Hasibtu » c'est-à-dire « Je pense qu'il a dit » et les gens à ce moment-là étaient « Fi maqilihim » C'est quoi le maqil Maqil c'est la sieste. Ils étaient dans leur sieste. Donc il précise ici. Au lieu de le dire comme ça dans le hadith, il dit « Je pense qu'il l'a dit ». Ça, ça montre leur précision et leur précaution. Donc il dit que le prophète sallallahu a envoyé un messager aux gens pour leur dire « qu'il ne reste aucune guirlande faite avec la corde d'un arc ou une guirlande au cou d'un chameau sans qu'elle soit coupée. Qu'est-ce que ça veut dire La guirlande, c'est el qilada. Le pluriel, c'est le qala'id. C'est-à-dire, c'est des choses qu'ils accrochaient au cou des chameaux. Et il a dit qiladatun min watar. C'est quoi -watar -watar, le watar El watar, c'est la corde dans un arc. Et après, il a dit au qiladatun. Tout court soit une guirlande avec la corde d'un arc soit une guirlande tout court c'est à dire qu'il a ordonné que son messager celui qu'il l'envoyait, il enlève les guirlandes qu'il y avait au cou des chameaux pourquoi parce que les arabes à l'époque qu'est-ce qu'ils faisaient ils accrochaient des choses au cou des chameaux et souvent ils le faisaient avec les cordes des arcs pourquoi parce qu'ils faisaient la guerre par exemple avec un arc après ils enlevaient la corde de l'arc parce qu'ils pensaient qu'il y avait une sorte de baraka dedans parce qu'ils avaient fait la guerre avec, et il la mettait au cou de leur chameau. Et ils pensaient que ça, ça les protégeait contre la haine, la maladie, etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour enlever cette mauvaise croyance, il a ordonné qu'on les enlève, pour barrer la route à ce genre de croyance. Donc ça nous montre que, comme c'est expliqué dans d'autres hadiths, celui qui accroche quelque chose à son cou, ou au cou d'un animal, ou d'un enfant, ou alors il le met dans sa poche, ou sous son oreiller, ou à sa voiture, ou à sa maison et il croit que ça va lui porter bonheur <coughs> ou ça va le protéger contre haine, ou ça va le protéger contre le mal etc, ça c'est interdit c'est contraire à l'islam et le prophète alayhi wa sallam, a même dit que c'était du shirk quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam Inna al wa wa shirk. il a cité trois choses qui font partie du shirk et il a dit qu'est-ce que c'est c'est tout ce qu'on peut porter ou accrocher et on pense que ça nous protège contre la haine ou contre le malheur, ou alors que ça porte bonheur, etc. Le prophète wa sallam, a dit que ça faisait partie du shirk. Et il a dit dans un autre hadith <t 'en> Celui qui porte une tamima, <t 'en> il a employé le verbe atama qui ressemble au mot tamima. Il a dit Celui qui porte une tamima, qu'Allah ne complète pas ce qu'il veut. Ce qu c'est-à-dire qu'Allah ne lui donne pas ce qu'il cherche, qu'Allah fasse qu'il perde, etc. Donc, carrément, le Prophète wa sallam, a fait des invocations contre ceux qui portent les talismans. Dans un autre hadith aussi, dans le musnad de l'Imam Ahmed, il a dit Ou plutôt, il a dit Celui qui porte un talisman, à associer à Allah. Pourquoi c'est de l'associationnisme Parce que dans la réalité, il y un effet le cette chose que tu portes à ton cou, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas te guérir, elle ne peut pas te protéger, ni rien du tout. Le seul qui peut te protéger contre l'ain, qui peut te protéger contre la maladie, qui peut te ramener la baraka, etc., c'est qui C'est Allah. Donc croire que cette chose, elle fait ça, eh c'est la mettre à l'égal d'Allah. C'est pour ça que c'est du shirk. Il y en a même parfois qui, qui font ça et qui, qui se disent du etc. Les gens ils vont chez lui, ils payent, et lui il écrit le kitab, et après il dit « Vas-y, porte ça ». Et le kitab dedans, des fois il écrit du sihr, ou il écrit n'importe quoi, ou il fait des dessins. Donc il sont, Il y a il a ila din. C'est-à-dire, on, on les prend pour des gens de la religion et il faut faire du shirk aux gens. Il a dit ensuite, donc Yahya ibn Yahya, il dit, j'ai entendu l'imam Malik dire « Ara min al » C'est-à-dire, je, 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 mon opinion, c'est qu'il portait ça pour al comme on vient de l'expliquer. « Wa Ce hadith, on ne va pas le lire parce qu'il n'est pas dans « muwatta de Yahya ibn Yahya » donc on va le passer. Donc on passe à un nouveau chapitre ici Donc en fait pour vous répéter Comment le muwatta il est divisé À la fin du muwatta on a Kitab al-Jami' Al-Jami' al ça veut dire C'est divers, il y a plein de sujets différents Et dans Kitab al-Jami' Il y a Kitab Kaza, Kitab, Kaza, Kitab, Kaza C'est à dire Kitab ça veut dire C'est un grand chapitre, en dessous il y a encore des chapitres Qu'il a également appelé Kitab Par exemple là, là on vient de finir Kitabu Nabi alayhi wa Le kitab, c'est-à-dire le chapitre entre guillemets de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on passe à Kitabul Ain. Donc, c'est toujours dans kitab al-jamir, mais c'est un nouveau chapitre qui s'appelle kitabu l'ayn. al Ain. ici, l'imam Malik rahim Allah, a consacré tout un chapitre à des hadiths qui parlent de ayn. El -ayn, Ça veut. c'est à la base l'A'im, ça veut dire l'œil. Qu'est-ce que c'est l'Ain? El Ain, c'est le fait qu'une personne, lorsqu'elle regarde quelqu'un, et qu'il y a quelque chose dans son cœur, comme de la jalousie ou de l'étonnement, etc. Il y a comme une force qui va sortir de son œil et qui va toucher la personne qu'elle est en train de regarder. Et cette force, elle peut tuer la personne, elle peut rendre malade la personne, elle peut la faire s'évanouir, elle peut lui donner mal au crâne. Ça peut faire un mal petit comme ça peut faire un grand mal. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Celui qui ne veut pas croire à ça, ben on demande à Allah qu'il soit touché par l'ayn pour qu'il comprenne ce que c'est. Comme ça, il goûtera à ce que c'est. Et l'ayn, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit S'il y a quelque chose qui devait passer avant le destin, car on sait qu'il n'y a rien qui passe avant le destin. Toute chose qui te touche, c'est parce qu'Allah l'a destiné. S'il y avait quelque chose qui était plus fort que le destin, ça aurait été l'ayn. C'est-à-dire, il a dit ça pour exagérer, pour montrer à quel point le ayn, il existe. Et il a dit « Le ayn est une vérité. Donc le ayn, ça existe. Donc c'est un mal qu'on fait par les yeux. Et il y a certaines personnes qui sont plus ou moins fortes dans le C'est-à-dire, il y a certaines personnes, Allah c'est mieux pourquoi, qui font le facilement. Quand il regarde quelqu'un, il va facilement le toucher. Soit à cause de sa jalousie ou Allah ça peut être autre chose. Il y a également des personnes qui sont facilement touchées par Il y en a qui le font facilement et il y en a qui sont facilement touchées. Et l'aïn, comment on va s'en protéger Premièrement, l'aïn, on ne se protège pas du aïn avec le wiss En disant toujours, chaque fois que quelqu'un me regarde, dit machallah dit Allah Mabarik, il va me faire l'aïn, etc., etc. À tel point où il y a des gens ils s'empêchent de vivre, il ne va pas s'acheter une belle voiture, il ne va pas. juste pour l'aïn, parce qu'il craint l'aïn. Là, ça c'est de l'exagération. Ça c'est exagéré. S'il veut faire comme ça, eh bien, également, il ne doit pas sortir dehors serrer la main aux gens, parce qu'il doit avoir peur des maladies. Il faut qu'il reste chez lui, il ne vit plus. Ça c'est de l'exagération dans l'aïn. Donc l'aïn ça existe, mais ce qui existe également c'est le fait d'avoir confiance en Allah. Donc la plus grande cause pour être protégé du aïn, c'est même pas le ruqa, c'est d'abord le tawheed. Le fait que la personne, elle a confiance en Allah, elle croit qu'Allah il va la protéger. Et ensuite, il y a el dua, el azkar, le fait que quand la personne, elle sort de chez elle, elle dit bismillah Rajna, etc. Elle dit la dua, que quand elle obtient un vêtement ou une voiture, elle fait la dua, qu'Allah donne la baraka, etc., etc. Donc la confiance en Allah avec la dua, ça te protège du haï, par la permission d'Allah subhanahu Allah va te protéger du Aïn. Et une fois que le Aïn est à toucher, comment on le guérit Quel sabab on va faire pour qu'Allah le guérisse Avec Al-Ruqya, c'est-à-dire avec la lecture du Qur'an, tout simplement. Donc on va voir, maintenant qu'on a expliqué cette petite introduction, on va, euh, on va lire les hadiths. Donc il dit premièrement, al-haine. Le premier sous chapitre c'est les ablutions contre Al-Aïn. Ici, quand il a dit « min al-ayn min » ici veut dire « bisabab al », c'est-à-dire « à cause du Une fois que le a touché, « on va faire pour le guérir. On va voir comment. al kharrar un endroit près de al -Juhwa qui est le Miqad, c'est-à-dire l'endroit d'où les gens du Chêne, les gens du Maghreb, les gens d'Égypte, quand ils vont au Hajj, ils doivent faire leur Ihram. Donc c'est un endroit qui est un peu éloigné de Médine. Donc il a dit Donc celui qui rapporte le Hadith, c'est le fils de Sahel ibn Hunayf. Sahel ibn Hunayf, c'était un Sahabi. Donc il dit, mon père s'est lavé dans un endroit qui s'appelle al kharrab donc il a enlevé un, un manteau qui était sur lui. Il s'est dénudé. Et Amir ibn Rabi'a, un autre sahabi, il était avec lui. Et il l'a regardé. Et Sahl, donc le premier su qui était en train de se laver, c'était quelqu'un qui avait une, une peau blanche. Et il avait une très belle peau. Donc Rabbi, euh, Amir ibn Rabi'a, quand il a vu ça, il a dit, j'ai jamais vu une peau comme celle que j'ai vue aujourd'hui, même la peau d'une jeune fille vierge, la l'Avra. Il dit, même une jeune fille, j'ai pas encore vu une peau comme la tienne. Donc il lui a dit ça, il, il était étonné de la qualité, la beauté de la peau de Sahel c'est-à-dire, il s'est effondré. C'est celui qui avait la peau blanche, qui était en il s'est effondré et la douleur, elle était forte. Donc, des gens sont partis voir le prophète et lui ont dit ce qui s'était passé. Ils lui ont dit Sahel ne peut plus voyager avec toi. Donc le prophète est venu voir Sahl et Sahl lui a informé de ce qu'il avait dit à Amir. En fait à la base c'est Ala et plus loin Ma, c'est-à-dire pourquoi Il a dit pourquoi l'un d'entre vous tue son frère. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi tu lui as fait la haine, Pourquoi tu l'as touché comme ça Alla barrakt Allah barrakt Qu'est-ce que ça veut dire Alla da'awta lahu bil baraka Pourquoi tu n'as pas demandé pour lui la baraka Donc pour dire demander la baraka, il a dit barrakt C'est-à-dire pourquoi tu n'as pas dit Baraka allahu fihi, allahumma barik fihi, etc. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka pour lui Au lieu de le regarder et d'être choqué comme ça donc il a dit, le mauvais œil est une vérité. Et ensuite il lui a dit, Tawadda c'est-à-dire fais tes ablutions pour lui. Mais on va voir qu'ici, quand il a dit Tawadda, ça ne veut pas dire lourdo tel qu'il est compris dans la religion. C'est lourdo dans son sens linguistique. elle l'urawi, qui veut dire simplement de se laver. Donc il a fait son lavage, entre guillemets son wodo, et Amir est reparti avec le prophète comme s'il n'avait jamais rien eu, il n'avait pas mal. C'est à dire que Amir s'est lavé avec l'eau, euh, plutôt sahel, s'est lavé avec l'eau, avec laquelle Amir avait fait le wodo. Mais on va voir que le wodo ici c'est pas le wodo dans le sens comme on fait pour la salade. <coughs> On va lire le hadith d'après parce que c'est le même. Donc il dit ici, c'est le même hadith, il dit donc Amir a vu un jour Sahel ibn Hunayf en train de se lever et il a dit je n'ai jamais vu une peau comme celle d'aujourd'hui. Même, il a dit « Wala jilda muhabba'atin »« Muhabba'a » qu'est-ce que c'est ?« Caché, Caché. » C'est-à-dire une fille, une vierge, parce qu'à l'époque, une jeune fille vierge, elle ne sort jamais de chez elle. Donc le soleil, il ne lui a pas encore touché sa peau. Sa peau, elle encore, elle est nette. Elle n'a pas encore été touchée, parce que le soleil, c'est ça aussi qui donne une mauvaise peau. Donc la fille qui est toujours chez elle, Déjà, c'est une femme, en plus elle reste toujours chez elle, et en plus le soleil ne la touche jamais. Donc sa peau elle est encore attaque. Donc il a dit, mukhabba'a, ça veut dire cachée, une fille cachée. J'ai jamais vu une peau comme ça, même pas la, la, la peau d'une fille cachée. c'est comme c'est-à-dire il est tombé. Rasulullah, alayhi wa sallam, ya fi ibn Hunayf. ma yarfa'u donc le prophète est venu ou plutôt on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui a dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça Ibn Hunayf il ne, il ne lève même plus la tête c'est-à-dire qu'il était complètement KO comme on dit par terre <coughs> Donc il leur a dit aux gens qui sont venus le voir est-ce que C'est-à-dire est-ce que vous accusez quelqu'un? Ce qui veut dire par là, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un qui lui a fait haine Et ils ont dit, na'am, oui, Amir ibn Rabia. Ici, est-ce que, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande, est-ce que c'est juste des soupçons Sur quoi ils se sont basés pour dire Amir On le comprend avec l'autre, ou même avec ce hadith, quand il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, même une fille vierge. Donc le fait qu'il dise ça, et il est avec ça. De là on pouvait comprendre que c'est lui qui a mis l'aïn. Parce que dès qu'il a dit ça, ça est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas à chaque fois que quelqu'un a du haïd, ou qu'il a mal au crâne, il faut qu'il commence à chercher quelqu'un. Ah peut-être c'est le voisin, peut-être c'est ma femme, peut-être il rentre dans le wiswaz et dans Et Allah subhanahu wa nous a dit, ramina van. Écartez vous de la plupart des soupçons. Donc les soupçons c'est interdit. Mais là c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle al-qara'in. Il y avait des signes qui ne trompaient pas, qui montraient que c'est lui. Donc dans ce cas, on peut chercher à savoir qui c'est. Mais si on ne sait pas, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, et puis tout de suite la personne, elle a eu mal ou elle est tombée, c'est deux jours plus tard qu'on se rend compte, etc. Il ne faut pas commencer à chercher, parce qu'on ne peut pas savoir. Parce qu'après, on va commencer à accuser, à soupçonner des gens, sans raison. Donc, ils ont appelé Amir et le prophète s'est mis en colère contre lui. C'est le même hadith, c'est la même histoire. Et il lui a dit Pourquoi l'un d'entre vous tue son frère Pourquoi n'as-tu pas invoqué la bénédiction d'Allah Et il lui a dit Irtasil lahu. Donc, dans l'autre version, il avait dit Tawadda'lahu. Là, il dit Irtasil le sens il est le même, parce qu'on va voir que ce qui est voulu par là, c'est pas le woudou ou bien le qu'on fait pour la salat Donc Amir a lavé son visage ses mains, ses coudes ses genoux les bouts de ses pieds et il a dit Dakhilata Izari Dakhilata quand ils mettaient l'izar, qu'est-ce que c'est C'est un grand carré ou un grand morceau de tissu et on l'enroule autour de la taille. C'est comme ça que les Arabes s'habillaient à l'époque et après, on attache la taille. Donc, le premier morceau qui va toucher la taille, celui qu'on va coller à la peau, ça c'est d'Achila Izar, c'est-à-dire c'est la partie du izar qui est collée à la peau. Il ne faut pas comprendre par exemple l'intérieur du izar, etc. Non, c'est ce qui est à la taille du izar. Donc il a lavé cet endroit-là, c'est-à-dire la taille. Il avait sa taille à lui. Tout ça dans un qadah. Le qadah, c'est-à-dire, c'est un récipient pour une personne. C'est comme un verre. Et il l'a versé sur lui et s'est est reparti sans avoir aucun mal. Donc, ça, c'est une façon d'enlever l'aïn qui vient du prophète, mais à condition qu'on sache qui a mis l'aïn. En fait, je ris parce que une fois, j'étais en voiture, j'étais avec des amis, on démarre et c'était une nouvelle voiture. Enfin, c'est ma voiture que j'ai maintenant, mais je venais de la voir. Et en un, an, il passe et il me regarde comme ça, parce qu'il devait faire demi tour devant moi. Et quand il m'a regardé comme ça, ma voiture, elle s'est arrêtée. Et je pouvais plus tourner le volant, j'ai dû la mettre sur le côté et tout, et il s'est arrêté. Je lui dis, qu'est-ce qu'il tu... qu qu t'a fait et il m'a dit, en fait, quand j'ai regardé ta voiture, je lui dit « qu'est-ce que c'est que cette caisse <rire> ?» En fait, il était étonné que j'avais réussi à m'acheter une voiture. Et c'était un boulon, le boulon de la je sais plus quoi, la courroie de... pas l'alternateur, l'autre, qui avait, qui, avait, qui avait complètement cassé, en fait. Donc je ne pas, pas fait faire robot parce que le boulon était cassé, il fallait le remplacer. Mais ça me rappelle cette histoire. <rire> Donc il dit ensuite "babu Donc après nous avoir parlé des ablutions contre l'ain, maintenant il nous parle de se min et récupérer l'eau En fait, quand, tu, quand il va se laver, il s'arrange pour que l'eau, quand elle coule, elle tombe au-dessus du verre. Par exemple, il va prendre l'eau. Là, il y a le récipient. Sa main, il la lave au-dessus. Son visage, il le lave au-dessus. Et voilà, l'eau, elle coule dans le dans le récipient. Donc maintenant il nous parle de al c'est-à-dire la ruqya contre le mauvais oeil. La ruqya, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on appelle la ruqya La ruqya, c'est l'incantation ou alors ils disent aussi l'exorcisme. C'est le fait de réciter le Coran ou réciter des invocations pour Allah pour qu'il guérisse une personne ou même la propre personne, la personne qui fait la ruqya. Qu'il la guérisse contre la ou alors contre al djounoun ou le mas ou le c'est-à-dire la possession de par un djinn, ou la sorcellerie, ou même les maladies qui sont entre guillemets entre « guillemets normales ». Même les maladies normales, on peut les soigner avec l'arruqa. En plus, comme il le dit le sheikh Abdelkarim al Khodair dans son cours où il explique le muatta, parce que c'est un des cours que j'utilise pour préparer le cours, il dit il y a beaucoup de maladies actuelles, en vérité elles viennent du Haï. Et il dit par exemple quand on observe le cancer, le cancer ça frappe de façon trop soudaine. Une personne est en bonne santé et d'un seul coup elle attrape une maladie qui est complètement grave et il meurt au bout de deux semaines. Donc il dit il n'est pas impossible que dans certains cas ça vienne du Aïn. Et effectivement le Aïn comme on a dit ça peut aller jusqu'à tuer. Donc ça ne coûte rien à une personne qui est malade d'essayer de faire un Rukia, Même si elle se le fait à elle-même, peut-être que c'est que du Aïn. Si c'est que du Aïn, ça partira, inshallah Ta'ala, avec la Ruqya. Il dit ici, Al-Ruqya. premièrement, il faut bien s'habituer à dire le mot Ruqya. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ruqya. Il y en a qui disent roquia, Ils ne savent pas prononcer le mot. On dit Ruqya. Ruqya, avec une, une soukoun sur le khaf. Ruqya. Donc, Al-Ruqya, elle a des conditions également, quand on va faire la ruqya quel que soit le mal pour lequel on l'a fait, et ces conditions c'est que premièrement Elles soient faites en langue arabe Pour qu'on comprenne ce que la personne Elle dit Parce que si on ne comprend pas ce que la personne elle dit Il est possible que la personne ce soit un charlatan Et qu'en vérité il soit en train de réciter Des prières qui sont destinées Non pas à Allah mais au chayatin. C'est comme ça qu'on reconnaît le mouchawid Quand il parle Il parle à toute vitesse et on ne comprend rien à ce qu'il dit Il dit des choses qui sont incompréhensibles C'est parce que ce sont des paroles par lesquels il va rentrer en contact et il va se soumettre ou adorer les shayatin. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Donc il faut qu'elle soit en arabe, que ce soit quelque chose de clair. Et également qu'elle soit avec ce qui vient de l'ouahi, la révélation. Donc par exemple la lecture du Coran, ou alors les, les du'as, les invocations qui ont été rapportées dans les hadiths, ou même s'il fait des du'as avec ses propres termes, même si ce n'est pas forcément des invocations qui sont dans les hadiths, mais lui-même il dit par exemple Allahumma, Shifa, euh, par exemple. Il dit de lui-même des termes pour guérir, pour qu'Allah guérisse la personne. Et il faut savoir aussi que la ce n'est qu'un sabab. C'est comme quand tu prends un médicament pour guérir. Donc la c'est un sabab. Et celui qui fait, qui donne la guérison, c'est Allah Subhanahu wa Taala. C'est Allah Al Shafi. Donc la il faut la considérer comme comme un médicament Comme un sabbe C'est comme quand tu prends un médicament et que tu veux guérir Tu prends ce médicament Tu sais que ce médicament il soigne Mais il soigne par la permission d'Allah Si Allah ne veut pas la guérison N'importe quel médicament Il ne pourra pas fonctionner Donc il en est de même pour Arruqya Et Arruqya également les savants ils disent que plus La personne qui fait Arruqya Elle place sa confiance en Allah Et sa foi est forte Et plus l'Arruqya va être efficace C'est pour ça que dans beaucoup de hadiths, on voit les, ruq, les ruqas ce qu'on dit ruqa au pluriel, que les sahabas y faisaient, Radiallahu anhu, et on voit qu'elles marchaient aussitôt. Par exemple, quand un sahabi, il a récité la fatiha sur un bédouin, en plus qu'un et qui avait été piqué par un scorpion, et dès qu'il a récité un peu la fatiha, il a poussillonné sur sa piqûre et il s'est levé direct. Il s'est levé directement. Pourquoi Parce que les sahabas, c'était déjà qu'avait la confiance en Allah subhanahu Donc il dit ici hadatha al an al an Umaid ibn Qais al mekki annahu qala dukhil ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ibn Ja'far ibn Abi Talib fa qala li hadinatihim ma la arahum ma Donc ici il rapporte un hadith qui dit que euh, on est rentré quelqu'un est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les deux fils de Ja'far ibn Abi Talib donc Ja'far, c'était le frère de Ali et de Aqil, donc le fils de Abu Talib, et il était mort dans la bataille de Muqta. Donc il a laissé derrière lui plusieurs enfants. Pour la parenthèse, la mère de ces deux enfants, c'était Asma bint Umays, radiallahu anha. Et Asma bint Umays, quand Ja'far est mort, elle s'est mariée avec Abu Bakr. Et quand Abu Bakr est mort, elle s'est mariée avec Ali, radiallahu anha. Donc quelqu'un est entré chez le prophète avec les deux fils de Ja'ab, et le prophète a dit à leur nourrice, El hadina c'est-à-dire celle qui s'occupait d'eux et qui les éduquait. Maali arahuma Il dit Pourquoi je les vois aussi maigres? Ils étaient maigres, ils étaient faibles dans leur corpulence. ya rasulallah et la nourrice a répondu au messager d'Allah Ça veut dire si on traduit ce qu'elle a dit ça veut dire l'ayn les touche vite ou va vite sur eux c'est à dire ils subissent fortement l'ayn donc il y a des personnes comme ça qui sont plus sensibles au ayn que d'autres en fait ça venait du ayn leur faiblesse elle venait du ayn et rien ne nous a empêché de, de demander une ruqya pour eux si ce n'est que nous ne savons pas ce ma'you euh, rafiqqu c'est-à-dire est-ce que tu es d'accord avec ça fa qala rasoul allah sallalahu alayhi wa sallam istarquu lahumma fa innahu law sabaqa al-qadara la sabaqatuhu al et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit istarquu lahumma qu'est-ce que ça veut dire istarqua par rapport à raqa voilà, raqa c'est faire la ruqa istarqa c'est demander la ruqya Donc là, il a dit istarqou Roma c'est-à-dire demander à quelqu'un, chercher quelqu'un qui leur fasse la ruqya Car, et il a dit ensuite, si quelque chose avait dû devancer le destin, c'est l'ain qui aurait devancé le destin. Pour montrer à quel point l'ain ça existe et à quel point ça peut être fort. Donc ça montre aussi que l'ain, il faut en protéger les enfants parce que les enfants, eux, ils ne peuvent pas s'en protéger. Ils ne prient pas, ils ne font pas de askar, etc. Donc c'est à la famille de, des enfants, quand ils se rendent compte que l'enfant a été touché par du haine, de les soigner. Parfois, ça, comment on peut se rendre compte Comment on sait que c'est du haine et qu'ils ne sont pas malades ben Parfois, on se rend compte que l'enfant va mal quand on revient de chez des gens. Ça, ça arrive très souvent. L'enfant il est bien et quand on revient de chez des gens, l'enfant il, il a mal, etc., il pleure tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Ben c'est tout simplement parce que, surtout chez les femmes, Oh qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, etc. Il y a beaucoup d'âge. Donc dans ce genre de cas, on peut lui faire repère. Ou alors également quand l'enfant, par exemple, il est malade, il est faible et qu'il n'y a aucune cause concrète. On a essayé les traitements, etc. Il n'y a rien qui fonctionne. Là on peut aussi penser que ça peut venir du haï. <muché> Donc ici c'est un hadith qui est semblable c'est Urwa ibn Zubayr anh, euh, qui dit que le prophète sallallahu un jour est entré chez Um Salama, sa femme et il y avait un petit qui pleurait dans la maison. Et les gens ont dit au prophète que ce petit il était atteint du Aïn. Et le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi C'est-à-dire pourquoi vous ne cherchez pas quelqu'un qui lui fasse ar-ruqya Donc il faut chercher l'asbab. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça si on sait qu'il est atteint du Aïn. Donc le il y a deux façons de s'en protéger. En fait, il y a une façon de s'en protéger et une façon d'en guérir. Avant que le Aïn nous touche comme on a dit, on s'en protège <coughs> premièrement avec la confiance confession d'Allah et aussi avec l'obéissance à Allah, le fait d'accomplir ses salats à l'heure et le fait de dire les afkar et les invocations et une fois qu'il nous touche il y a deux façons, si on sait qu'il qu l'a fait il se lave comme on a vu le visage, les mains, les coudes, les genoux la taille, les pieds et avec cette eau on va, euh, on va passer cette eau sur la personne et si on ne sait pas, on fait le on fait le avec par exemple et al ce c'est pas la peine de chercher quelqu'un de spécialiste etc al ruqya tout musulman il peut la faire si ce n'est qu'on peut se tourner vers quelqu'un parce qu'on sait par exemple que c'est un homme pieux on espère que lui, Allah azza wa il exauce sa ruqya il exauce ses invocations, pourquoi pas sinon il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui ont un don spécial al ruqya c'est quelque chose que tout musulman faire aussi maintenant il y a beaucoup le phénomène de ce qu'on appelle les gens qui sont spécialisés dans, dans la ruqya donc parfois on peut se dire le fait qu'ils soit spécialisés ça peut aider mais malheureusement ce qu'on observe beaucoup c'est qu'au lieu de se spécialiser il faut beaucoup de ils il commencent à trop élargir la ruqya après ça devient ça tombe dans le ouest ou ça tombe dans l'innovation ça tombe dans ça devient n'importe quoi donc quand on se dirige vers quelqu'un pour le, il faut bien se renseigner sur lui. Parce qu'après, des fois, on commence à avoir, voilà, euh, ouais, voilà, certains versets, c'est pour telle chose. Euh, ou alors quand je, quand je veux faire tel verset, je mets la niya qui, qui brûle, alors le djinn, il brûle. Ça devient n'importe quoi. Ou alors il dialogue pendant une heure avec le djinn. Quel âge t'as D'où tu sors Est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es une femme C'est quoi ta religion Qu'est-ce que ça peut nous faire Nous, on veut qu'ils partent, c'est tout. On ne veut pas qu'ils nous disent si c'est un juif, si c'est du Yémen. Donc, parfois, le problème de ces gens-là, qui se sont, qui sont soi-disant spécialisés dans la c'est que et, et, ça va trop loin. Et aussi, on obs... enfin, ce que moi, j'ai observé beaucoup chez eux, c'est, euh, je ne sais pas comment on peut dire en arabe, mais c'est une sorte de paranoïa. C'est-à-dire qu'ils voient tout dans les djinns. Tout devient djinn, ser, etc. Donc j'ai déjà vu parfois des personnes, elles parlaient avec le soi-disant raqi. À peine elles parlent, ah ça c'est le djinn en fait, c'est parce qu'il est amoureux ou c'est parce que c'est... Ya subhanallah. Iqrakhouya un chouf. L'il un peu, on va voir déjà ce que... Peut-être il y a mal au crâne, peut-être il y a un problème à sourdoux, j'en sais rien, mais ça peut être plein de choses. Tout de suite, ah c'est parce que le djinn il veut si c'est parce que le djinn il fait ça, c'est parce que euh, ça doit être... Que... etc. C'est-à-dire etc. qu'après il rentre dans le West West... Et au lieu de diriger les gens à se dire, essaye de penser à autre chose. Place ta conférence en fais des avocations. Il en fait des. Il fait, il fait, il fait il crée des gens qui sont, qui pensent que par les jeans, qui voient que les jeans partout. Si sa voiture elle te plus, est plus c'est à jeans. Si sa femme est en colère, c'est à jeans. Euh, S'il a oublié un truc, c'est à cause d'un jean. Tout est lié avec les jeans. Et ça, il y a beaucoup de roquettes, c'est de leur faute. Ça. Donc, quand on demande lokat à quelqu'un, faut pas juste dire ouais, c'est un raki qui est spécialisé dans l'autre parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai, soi-disant spécialisé à l'opéra, mais en vérité, à force d'être soi-disant spécialisé et de s'occuper que de ça, ben, en vérité, ils tombe dans des choses qui ne sont pas.. Euh, ça c'est pour ceux qui sont encore dans ce sunna. Alors ceux qui sont dans le bidara et dans le shirk, j'en parle même pas. Qui te disent dis mot, c'est quoi le nom de ta mère, ou alors euh, comme j'ai déjà vu, il y en a un comme ça sur Daker, qu'est-ce qu'il fait Il dit à la personne, regarde-moi dans l'œil, donc il se met face à face, en plus c'était une femme, oui c'est un homme, il fait ça avec une femme. Il dit tu te mets juste devant moi. Comme ça, à cette distance, et tu, tu mets une main sur ton œil et tu regardes bien dans mon œil. Et la sœur, quand elle a fait ça, elle a vu dans son œil, elle a vu des flammes, elle a vu des, 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 des têtes bizarres, etc. Ça c'est un sahir, ça c'est un moucher, ça c'est un charlatan. C'est un moucher, oui. Mais après, pendant une heure, il a lu le Qur'an. C'est-à-dire qu'il lit le Qur'an, comme ça tu crois qu'il est bien, mais en vérité c'est un... Ou alors il dit par exemple, euh, il dit une petite parole, au moment où il lui dit de fermer l'œil, il dit une petite parole... Et quand le frère, il lui a dit, c'est quoi que tu viens de dire Il dit, je peux pas te le dire, c'est un secret de mon grand-père. qui le tient de son père, etc. Donc ça, c'est ça c'est clair. Mais nous, on parle dans ceux qui sont à el sunna, mais malheureusement, ils font trop de, trop de tawassur, trop de chichi, etc. Après, des fois, ils vont jusqu'à tabasser la personne. Ils ne se rendent pas compte que, et ça aussi, j'ai déjà vu le cas d'une personne, ils l'ont tellement tapé qu'après, il a eu des problèmes à l'hôpital. Quand la police, ils vont venir, tu vas leur dire quoi Que tu as fait un exorcisme Qu'est-ce que tu vas leur dire Qu'il y avait un djinn dans le, dans le corps veut, va, va dire ça au juge ou au policier maintenant. Donc, regardez les complications que ça peut amener. Donc, un ruqya déjà, il faut chercher à la faire soi-même. Ou alors, si dans la famille ou dans le quartier, on connaît quelqu'un, on sait qu'il est droit dans la religion, il va tout le temps à la mosquée, etc. On lui demande à lui, et il n'y a pas besoin de... Tout simplement, il lit y... De toute façon, les sourates les plus efficaces pour le » Bah c'est celle que tout le monde connaît. Al-Fatiha, c'est les sourates les plus efficaces sur la Bukhah. C'est avec ces surates-là que beaucoup de gens y guérissent. Qui ne connaît pas ces sourates là bah Parce qu'en fait, il dit qu'il tape le djinn. Le fait de taper le djinn comme ça, ça je dis pas que ça n'existe pas. Ça. Il y a des savants qui le faisaient. Mais il euh, faut remettre les choses dans le contexte. Euh, les savants qui faisaient ça, à leur époque, s'il se passe quelque chose, s'il dit au qadi que le, le, la personne, elle les genoux, etc., le qadi il va comprendre. Mais toi, si demain, quelqu'un il s'étouffe, quelqu'un, il se casse quelque chose ou où où il se fait, euh, comme j'avais vu, c'était genre comme un caillot de sang ou je ne sais plus quoi, qu'est-ce que tu vas dire, toi, au juge ou au policier Voilà, ah, c'est ça le problème. Ça peut, tu peux risquer la prison, tu peux entamer la santé de la personne, etc., donc il faut pas se prendre pour Ibn Taymiyyah ta ala. Ibn Taymiyyah il frappait les djinns quand il faisait le rukla, mais on n'est pas Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah c'est vrai il frappait les djinns Ibn Taymiyyah c'est aussi celui quand les tatars ils ont envoyé la Syrie il était au premier rang avec son épée en train de dire aux gens venez on va se battre contre eux est-ce que toi d'accord tu veux taper les djinns mais est-ce que si demain il y a les tatars qui arrivent Hein, pour combattre les musulmans tu seras au premier rang <rire> donc c'est bien de vouloir faire Ibn Taymiyyah mais on n'est pas Ibn Taymiyyah il faut se contenter de ce qu'on peut faire on lit, le, on lit le Coran on fait des dua, on patiente etc donc il dit ensuite haddathani non on l'a déjà lu celui-là donc il dit Babu ja marid. donc là il ne va plus parler du ayin maintenant on va parler de la maladie de façon générale l'imam malik rahimallah dit le chapitre de ce qui est cité sur la récompense du malade. C'est-à-dire que le malade a une récompense par sa maladie, et comme on va le voir de toute façon après, tout malheur qui touche un musulman, ça, ça lui vaut une récompense. Mais sur cette question, les savoirs ont divergé. Est-ce que, quand le musulman est touché par la maladie, il a une récompense juste parce que la maladie le touche sans regarder si après il patiente ou pas. Et si après il patiente, il aura une récompense pour sa patience. Et s'il si patiente pas, il aura un péché pour s'être mis en colère contre le destin. Mais il aura quand même la récompense d'avoir été touché par la maladie. Ou est-ce que la récompense de la maladie, elle est dans le cas où il patiente. En fait, ça sera pour sa patience qu'il sera récompensé. Donc il y a des savants qui ont dit le premier avis, il y en a qui ont dit le deuxième. En tous les cas, nous on comprend que celui qui est malade et qui patiente, de toute façon il sera récompensé et ce sera un bien pour lui donc il dit aslam an ibn sallallahu alayhi wa sallam الله فقال يقول فقال يقول donc ici dans le hadith le prophète a dit lorsqu'une personne est malade Allah lui envoie deux anges et il dit aux anges regardez ce qu'il dit à ses visiteurs ruwad le ruwad ces zowar ceux qui viennent le voir fainahuwa idha ja'uhu hamid wa athna alayhi rafa'a dhalika ilallahi Allah azza wa jalla wa huwa a'lam li 'abdi 'alayya in tawafaytuhu an tudkhiluhum janna wa in ana shafaytuhu donc si la personne donc quand, les, quand les gens viennent voir cette personne Viennent le visiter Et que les deux anges viennent surveiller Ils écoutent ce qu'il dit aux gens S'ils si remercient Allah Ils louent Allah Alors les deux anges Vont transmettre ça à Allah Mais Allah sait déjà Ce qu'il a dit et ça c'est une sunnah d'Allah Il envoie les anges, etc. revenir alors qu'Allah le sait. C'est une sunnah d'Allah. C'est comme ça qu'il a fait sa création. Donc si ils vont dire ça à Allah, que la personne remercie Allah subhanahu wa donc elle ne se plaint pas. Elle ne fait que remercier Allah malgré sa maladie. Allah azza dit, « Mon serviteur mérite, si je le fais mourir, que je le fasse entrer au paradis. Et si je le guéris, parce que c'est les deux solutions. » Soit il va guérir ou soit il va mourir Et si je le guéris Que je lui donne une viande Ici ça veut dire une chair Meilleure que sa chair Un sang meilleur que son sang Et je lui efface ses péchés Donc ça, ça montre le mérite de la maladie Mais pour celui qui est malade Et qui ne se plaint pas Il remercie Allah Malgré la maladie Il est toujours reconnaissant envers Allah De toute façon les malheurs Ils doivent se toucher Si c'est pas la maladie ça sera autre chose donc il faut toujours rester reconnaissant envers Allah ta'ala et penser à ceux qui sont encore plus malades que toi, qui ne peuvent plus, qui ne peuvent plus marcher, parfois qui sont paralysés sur un lit d'hôpital, etc. Donc Allah ta'ala promet à cette personne, s'il meurt de cette maladie, il le fait rentrer au paradis. Ça lui vaut le paradis. Et s'il le guérit, il lui donnera un corps meilleur que son corps, c'est-à-dire une meilleure santé que celle qu'il avait précédemment, Un sang meilleur que celui qui l'a précédemment et il lui pardonne ses péchés ça, ça nous montre le mérite de la maladie et le mérite de la patience <coughs> Donc ici c'est Aisha qui dit que le prophète a dit il n'est pas de mousibah le mousibah qu'est-ce que c'est un malheur donc ça peut être la maladie ça peut être autre chose que la maladie Donc ici l'imam Malik il l'a mis pour qu'on comprenne par rapport à la maladie mais c'est vrai aussi pour toute autre chose il a dit même il a El-shauka ici c'est pas dans le sens de l'épine C'est dans le sens de El-mastar C'est-à-dire le, 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 euh, le fait qu'il soit piqué par quelque chose Donc ça peut être par un couteau, par une épine Par un objet, etc C'est-à-dire même quand il se pique avec quelque chose Par exemple dehors avec une plante, etc Même ça Il la kussa biha ou kuffira biha C'est-à-dire celui qui a rapporté le hadith Il sait plus s'il a dit Kussa ou kuffira est-ce qu'il y a une différence entre les deux sens Il n'y a pas de différence, c'est le même Qusa, c'est-à-dire diminuer Qafira, ça veut dire effacer de ses péchés C'est le même sens Mais c'est pour vous montrer la précaution des gens du hadith Il dit Comme il ne se souvient plus lequel des deux il a dit Il dit les deux Par aman C'est-à-dire parce que tellement il veut transmettre le hadith de façon sûre Et de façon confiante Donc il dit sans qu'Allah, par cette chose-là, par ce malheur, lui efface de ses péchés. Donc il a dit « Min khatayahu » Ça veut dire que ce pas tous ses péchés qui seront effacés. Ça sera une partie de ses péchés. La partie de ses péchés, eh ben, elle correspondra au malheur qu'il a touché. Plus le malheur il est grand, plus ce sont beaucoup et des grands péchés qui seront pardonnés. Plus le malheur il est petit, et plus ce sont des petits péchés qui seront pardonnés. Donc de là, on comprend aussi que la personne quand elle est touchée par un malheur, même si parfois c'est un réflexe, mais il ne faut pas se plaindre ou dire une insulte, dire un gros mot, etc. etc. Parce qu'au contraire, ce qui vient de te toucher, en vérité, c'est un bien pour toi. Donc le musulman, au final, il est toujours dans le khair. Quand il est dans le khair, le khair apparent, la santé, les enfants, etc., la richesse, il remercie Allah il s'en sert pour faire le khair. Si jamais il est touché par du mal, il ne se dit pas. Comme les gens, ils disent, ils disent Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait euh, Ma vie, elle est fichue, euh, etc. Je suis maudit, Allah, il m'aime pas. Pas du tout. Ça, c'est la façon de penser des chrétiens. Les chrétiens, par exemple, surtout les protestants, chez eux, ils disent que si une personne, elle est riche ici-bas, c'est un signe qu'elle va aller au paradis. Et si quelqu'un, est pauvre ici-bas, c'est un signe qu'il fait partie des maudits. Et à ces gens-là, on leur répond alors qu'en est-il de Hawariyin Qui était avec Isa Est-ce que ce ne sont pas des gens du paradis Pourtant ce n'étaient pas des rois ni des riches C'était des pauvres Donc le musulman il ne pense pas comme ça le, La richesse et la pauvreté Le bonheur et le malheur Ce n'est pas un signe de Iman Ce n'est pas un signe comme quoi la foi Elle est grande ou, ou faible Ou comme quoi la personne elle ira au paradis ou en enfer Donc dans tous les cas Le musulman il se réjouit Si c'est un bien apparent ça On le comprend et si en apparence c'est un mal, il sait que derrière il y a un bien pour lui, c'est le fait qu'Allah va lui effacer ses péchés, ou va élever ses degrés, etc., etc. Encore pire, les gens qui, lorsqu'ils sont touchés, donc ça c'est très répandu au Maghreb, lorsqu'ils sont mal ou etc., ils insultent Allah, donc ils insultent Allah, ou ils insultent le prophète, ou ils insultent Ad-Din, donc il faut savoir que il n'y a aucun khilef entre les ulama, que celui qui fait ça, c'est un kafir. Il peut s'appeler Mohammed ou Ahmed ou comme il veut. Il peut prier autant qu'il veut. S'il insulte Allah Azza wa Jal, c'est un kafir. Jusqu'à ce qu'il se repente de ce qu'il a fait. Il faut qu'il revienne sur sa parole et il se repente à Allah subhanahu wa Sinon, c'est un kafir. Même dans c'est par exemple des jeunes qui par Dans ce genre de questions, il n'y a pas d'ignorance. Est-ce qu'on peut imaginer un musulman qui dit « J'ai le droit d'assulter Allah ?» Tout le monde sait que c'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Pour les gens, on le sait qu'il ne faut pas les insulter. Mais quand il dit la parole, ils ne rendent pas compte que c'est une assurance envers la dit ça juste par répétition. En fait, il faut bien faire la différence entre deux questions. Le fait qu'il comprenne ce qu'il dit, mais il ne sait pas que c'est du couple. Celui-là, il n'est pas excusé pour son ignorance. Il n'est pas censé ignorer ce genre de choses. Tout le monde sait, c'est une chose évidente que Allah t'as pas le droit de l'insulter, ni le prophète, ni la religion. C'est quelque chose d'évident. Et, là, là, et là, le, le cas de celui qui le dit, mais il ne sait pas que ça veut dire ça. Par exemple, il ne comprend pas l'arabe, et il le dit. Lui, il croit que ça veut dire. Euh, bon, je ne vais, vais pas le dire, mais il croit que ça veut dire un, un gros mot, externe. Il sait pas que ça veut Là, non, là, c'est pas du coup. Pourquoi Parce qu'il n'a pas souhaité dire cette parole. Lui, il croit avoir dit zut ou flûte ou etc. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Là, oui. Sauf si après, on lui apprend que ce qu'il dit là, ça veut dire qu'il insulte Allah et continue. Là, il sort de l'islam en disant ça. <coughs> <coughs> c'est-à-dire quand il s'énerve ou, ou comme ça hein, il, dit pas, il, dit, il dit le mot et après il dit non je veux dire on va dire c'est pas interdit parce que la religion des juifs c'est pas la religion de Moussa c'est ce que eux ils ont changé c'est du coup. La religion des chrétiens, c'est pareil. Mais le problème, à la limite, quand c'est entre muslimines, bon, bah, c'est pas interdit. Le mohim, c'est pas interdit. Mais euh, comme Allah Azzawajal, a dit dans le Quran, oui. Allah nous a interdit d'insulter ou de critiquer euh, les idoles des polythéistes, pourquoi pas qu'en réponse, ils insultent Allah. Donc si on fait ça en craignant que derrière les mécréants, ils augmentent leurs insultes ou leur mal vis-à-vis -vis de la religion, il ne faut pas le faire. Même si à la base, leur religion, bien sûr, on a le droit à de la critique. Ça ça c'est oui, c'est l'islam. Mais il y a d'autres adiennes. Adin c'est l'islam. Mais les gens, ils ont des adiennes, des religions. La ou din. Donc vous, vous avez un din et moi, j'ai un din. Mais din sahe, c'est l'islam. Donc on peut appeler ça din. Mohim pas... bon. pour répondre à la question, ça, c'est pas interdit. Mais euh, de toute façon, le musulman, il ne doit pas être... Euh, quelqu'un de vulgaire, quelqu'un qui dit des mauvaises paroles, etc. Voilà. voilà. <coughs> donc ça c'est pas. <coughs> on va s'arrêter là, donc comme il est l'heure. Barakallahu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه